0: Bienvenidos a Cerdocast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura.
1: Yo sí recomiendo que cualquier persona, cualquier empresa que se dedique a la producción de cerdos de engorda, tienen que sacar cortes para sacarle el máximo provecho
0: a sus animales independientemente del tipo de producción. Síguenos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. Hola a todos, mi nombre es Leandro del Tufo y Serdocás solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua, como Provimi, Nutrición Animal y Beringer Ingelheim. Hoy vamos a hablar sobre ventas anticipadas, en otros países llamado Despunte, Floreo, y para desarrollar sobre este tema tengo la suerte de presentarles al doctor Román Moreno. Román, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, Leandro. Muchas gracias por la invitación. Espero que con la charla que tengamos eh, podamos eh, contribuir en algo a, a, a que alguien tenga una nueva idea o, o que busque una nueva manera de hacer los toppings o, o vea las ventajas
0: de hacer el topping de la manera que lo están haciendo. Excelente, hermano. Contanos un poquito cómo fue que te graduaste de ingeniero agrónomo o zootecnista en México y terminaste siendo nutricionista de un sistema de producción como es Seaboy. Sí, mira, es... es uh,
1: a mí se me hace como muy interesante la, la manera en que estoy aquí. Yo siempre digo que si me hubieran dicho hace 20 años que iba a estar trabajando en un sistema de este tipo y aquí en Estados Unidos, eh, me hubiera tenido un poco de dificultad para creerlo. Pero bueno, yo crecí en México. Mi familia, del lado de mi papá, eh, siempre se dedicó a la producción animal. Tenían ganado, tenían eh, chivos o... o caprinos y bovinos, y el lado de mi mamá era muy, eh, muy de la ciudad, entonces era una combinación interesante ahí en la casa. Nosotros vivíamos en la ciudad, pero teníamos una granja pequeña, donde teníamos un, un, un hato de ganado lechero, y, y ordeñábamos las vacas todos los días para comercializar la leche directamente, y también teníamos una piara de, de cerdos, eh, teníamos las marranas, los marranitos, los engordábamos, y pues en, en pequeña escala, pero también era... Eh, un sistema integrado, porque vendíamos la carne ya al, al consumidor directamente. Entonces, eso empezó hace mucho tiempo. Yo estudié eh, en México, la Universidad Autónoma de Chapingo, y estudié zootecnia, que sería el equivalente de Animal Science. Eh, saliendo de Chapingo, trabajé para el gobierno de México, haciendo algo totalmente desligado a la producción animal, que era, posicionaba puntos con el GPS, eh, eso lo hice por cuatro años, eh, pagaban bien por eso también, pues saliendo de la universidad, tú sabes, no hay que hay que buscarle, y luego me, me regresé a estudiar, hice la maestría en el colegio de posgraduados y la hice en producción de rumiantes, a pesar de que en Chapingo hice un proyecto de investigación con cerdo, me interesó mucho trabajar en la cuestión de utilización de subproductos, y de proteína en rumiantes eh, y trabajé bajo la doctora Esther Ortega. Después de ahí fui a vivir a Yucatán por cuestiones familiares y em empecé a buscar trabajo y me tocó la suerte de que me contrataran en el grupo porcícola mexicano. Trabajé ahí como supervisor de granjas de engorda. Tenía yo a mi cargo 26 mil eh, cerdos de engorda en la península de Yucatán y yo para mí era un sistema grande, nunca había trabajado en un sistema de ese tamaño, en una granja ya industrializada, entonces se me hizo muy interesante. Eh, trabajé ahí pues un poquito menos de dos años y otra vez por cuestiones familiares, nos cambiamos a Estados Unidos y ya estando aquí en Estados Unidos, pues yo estaba ahora sí que buscando trabajo, ¿no? Y ya cuando me llegó mi permiso, el famoso permiso, había una feria del empleo para estudiantes en Texas Tech, que está en Lubbock, Texas, que era donde yo vivía. Y pues dije, bueno, pues voy a intentarle, no me queda, no pierdo nada, ¿no? Y con el poquito inglés que tenía, que, que me sirvió de la maestría y de, de la prepa cuando tomas de inglés, platiqué con los reclutadores de Seaboard y les, eh, les llamó la atención de que yo ya hubiera trabajado en México en una empresa grande y tuviera experiencia en cerdos, entonces me dieron la oportunidad de trabajar con ellos y empecé en el 2001 eh, como asistente de manager y afortunadamente a los pocos meses me, me dieron la oportunidad ya de ser el manager o el encargado de una de las, eh, de los multisitios de engorda que, que tenían acá. Y en ese tiempo yo tenía a mi cargo 72 mil cerdos de engorda. Eh, estaban distribuidos en nueve granjas y pues eh, mucha experiencia, ¿no? muy, muy, muy buen aprendizaje ahí. Después me salió la oportunidad de obtener la beca, eh, una beca del Conacit, que es eh, un instituto mexicano que da becas a extranjeros, a mexicanos, para estudiar en el extranjero. Y me aceptaron en la Universidad de Nebraska. Ahí estuve yo, eh, me fui a estudiar. Ya no le seguí con los rumiantes, porque pues, ya tenía experiencia en cerdos, ya me cambié a cerdos. Y estudié con el doctor Philip Miller. Después de un tiempo... Eh, había muchos proyectos de investigación y, y, y nuestro técnico de investigación se graduó y, y, y me quedé yo solo a, a cargo de todos esos experimentos, entonces me contrataron en la universidad como técnico de investigación y durante casi dos años estuve trabajando como técnico para la Universidad de Nebraska y haciendo el doctorado al mismo tiempo, por eso me tardé tanto, porque pues trabajaba y, y hacía todo lo, lo del, del doctorado, ¿no? Saliendo de ahí me fui a trabajar a Illinois, a uh, Decal a ahí era nutriólogo, y después de dos años, dos años y medio trabajando ahí, me llamaron de Cibor y me ofrecieron o, o me preguntaron si me gustaría regresar y pues yo encantado, ¿no? Eh, siempre me ha gustado mucho la producción. Regresé aquí en el 2012 y ya tengo pues obviamente casi nueve años trabajando aquí muy a gusto. El sistema ha crecido bastante cuando yo empecé aquí teníamos 217.000 eh, cerdas y ahorita ya estamos alrededor de las 338, casi 340. Entonces, sí ha crecido bastante y, y eso pues eh, mantiene el trabajo muy interesante.
0: Excelente. ¿Y qué tipo de sistema de, de producción es Cibol? Como para un poco entender hacia dónde puede llegar a ir la industria de diferentes lugares. Y, bueno. Sí, mira,
1: Cibol es un sistema totalmente integrado, eh, verticalmente integrado. Eh, nosotros producimos eh, los marranitos, tenemos obviamente los sitios 1, que así los conocemos en, en México por lo menos, el sitio 1 donde están todas las marranas, eh, los pasamos a, al sitio 2 que sería la nursery eh, aquí en Estados Unidos, que es donde llegan los estetes, los tenemos hasta las 40, 45, 50 libras, dependiendo de, de cómo esté el, el sistema, y ya después los pasamos al sitio 3 que son las engordas, tenemos algo de win to finish, pero yo pienso que no pasa de más del 5 al 10%. El sistema fue creado en base a los tres tipos de producción. Entonces, eh, últimamente, cuando hemos crecido ya más en Iowa, hay muchos edificios donde se presta mucho para hacer el win to finish y ha, y ha funcionado bien, pero el, la mayoría del sistema aquí de nosotros es de tres, tres etapas. La, eh, ya una vez que finalizamos los marranos, los mandamos a una de nuestras plantas procesadoras. Tenemos una planta en Gaimon donde se matan aproximadamente 20.000 mil animales al día y una planta en Sioux City, en Iowa, donde nosotros mandamos aproximadamente 6 mil marranos al día y que esa planta en Iowa es una, un esfuerzo coordinado entre Triumph Foods y Civil Foods y, y, entre, y entre todos eh, mantenemos esa planta que tiene capacidad para aproximadamente 20 mil animales al día también.
0: Muy bien, Román. Yo algo de lo que trato de, de comunicar al, al resto de, del mundo no son las prácticas que permiten a ciertos países o a ciertos sistemas de producción mantenerse competitivos. Y, y yo creo que una oportunidad muy grande es algo que está muy implementado en Estados Unidos, en Canadá, en Europa también, que es el tema de hoy. Es el topping o, o ventas anticipadas, despuntes, de floreo. Entonces, para ponerlo todos en la misma página, ¿a qué nos referimos con esto y qué beneficios tiene? El, el asunto del topping o del
1: despunte, los cortes, des, el, como le, lo conocemos por muchos nombres, es básicamente ir a un edificio de engorda o a una nave de engorda, un galpón, y sacar a los animales que en ese momento nosotros pensamos que tienen una mejor posibilidad de ser comercializados de una manera correcta. No necesariamente significa que son los más pesados, no necesariamente los más chicos. Es lo que nosotros necesitamos sacar en ese momento para volver el sistema un poquito más eficiente. Eh, normalmente eh, se sacan los animales más grandes, pero no, no quiere decir que sea la única manera de hacerlo. ¿no? Las ventajas, pues hay muchas ventajas. La principal ventaja desde mi punto de vista es, es la ventaja económica, porque... Es de todo sabido que las plantas procesadoras te pagan un premio por mandar animales que a ellos les sirven más. Eh, para darte un ejemplo, la mayoría de las plantas procesadoras aquí en Estados Unidos están pagando un premio cuando tú mandas animales que te dan un peso de canal alrededor de 200 libras te dan un rango de peso y te dicen, bueno, todos los animales que tú me mandes que pesen entre 190 y 220 libras, no te voy a descontar nada, te voy a pagar este precio. Si me mandas animales más pequeños, como a mí me cuesta más trabajo procesarlos o no hago tanto dinero por el tipo de cortes que voy a hacer, te voy a hacer un descuento de determinada cantidad a medida que el marrano se va haciendo más ligero y lo mismo mientras se vaya haciendo más pesado. Entonces, eso, eso para el productor representa que mandar a los animales a un cierto peso le va a resultar en un mejor ingreso. También en la matriz, como le dicen aquí, o el, o el objetivo de venta, las plantas procesadoras te dan un, un rango de porcentaje magro. Entonces, si tú tienes un animal de 200 libras en canal que tiene 53% de porcentaje magro, ese es el animal que te va a producir más dinero porque te van a dar un premio por, por ser más de 53% magro y no te van a descontar nada por el peso de la canal. Esa es una de las la principales ventajas desde mi punto de vista. La otra cosa también es, eh, vamos a suponer que tenemos una granja con una, una nave, con una variabilidad normal, pues podemos decir, bueno, si tenemos un promedio de 110 kilos. Eh, el 68% de los animales o el 50% va a estar en este rango que necesito, entonces puedo comercializarlos todos en este momento y, y voy a tener un, un ingreso pues aceptable, ¿no? Hay unos, eh, unos sistemas en los que la variabilidad es muy alta, entonces si haces toda la comercialización al mismo tiempo vas a tener unos animales muy pesados y unos muy ligeros y, y tu porcentaje de, de animales que que traen la mayor cantidad de dinero por la comercialización va a ser muy bajo. Ahí es cuando te pones a pensar en, en las cuestiones de, de la eficiencia de crecimiento. Cuando tú tienes un grupo de animales que está creciendo a su máxima capacidad, eh, llega un momento en que ya no tiene la misma oportunidad de ir a comer, de ir a tomar agua, de descansar, y también te enfrentas al hecho de que tus animales más grandes ya llegaron a su potencial máximo de crecimiento. A partir de cierto peso, tú sabes que tu conversión alimenticia se va a hacer menor o se va a hacer peor. Entonces, aunque el animal esté muy grande, el costo de ponerle una libra adicional a ese animal te va a costar más que a los que apenas están alcanzando ese potencial. Entonces, eh, llega un momento en que tu... Aunque los animales siguen creciendo, el crecimiento te cuesta más y se afecta tu conversión alimenticia. Entonces esa es otra de las ventajas de, de hacer esta práctica de sacar a los animales más grandes que ya están en su pico de crecimiento y te van a permitir que los que quedan atrás empiecen a hacer un estén más confortables, coman un poquito más y crezcan más rápido de lo que venían creciendo hasta antes de que sacaras a los más grandes.
0: Muy bien, sí. Y allá hay diferentes plantas empacadoras o frigoríficos que te piden o te, te premian y castigan pesos específicos. ¿no? Tienes algunos que te agarran animales más grandes y de repente puedes llegar ahí para embutidos y hay otros que manejan cortes frescos y te piden otra cosa. Entonces depende. Donde yo trabajaba eran alrededor de 12.000 madres y me acuerdo que teníamos eh, compromisos con diferentes frigoríficos y destinábamos según lo que te pide cada frigorífico el peso que era óptimo para ellos, ¿no?
1: Sí, también eh, es muy bueno que mencionas eso porque hay, hay ocasiones en que uno podría pensar que, bueno, mandando un animal muy grande es, es una ventaja tremenda y que mientras más peso les pongas vas a, vas a tener eh, mejores ganancias. Desde mi punto de vista y, y viéndolo aquí desde el enfoque de Cibor. si tú mandas un, un grupo de animales que se te pasó de peso, digamos que ya están en un promedio de 315, 320 libras por en promedio en una granja, en, un, en una nave de mil animales, pues tú sabes que ahí te vas a encontrar a unos de 350, 360, 370 libras y esto ocasiona muchos problemas eh, prácticos y si te vas a la planta, cuando les mandas animales de ese tamaño, algunas de las plantas plantas procesadoras ya con más edad, que es el caso de, de nuestra planta aquí en, en Gaimon, no tienen la infraestructura para recibir tantos animales tan pesados al mismo tiempo. Entonces se, se crean muchos problemas desde eh, las canales llegan a arrastrar porque están muy largas y la planta no fue diseñada para recibir ese tipo de animales, y por eso es que se castiga el precio. También el tipo de cortes, hay unos cortes que ya al ser tan grandes, ya no sirven para un mercado específico, y por eso es que se castiga a, a los animales más, más pesados.
0: Muy bien. Román, ¿y cómo determinamos el momento óptimo para realizar ese primer despunte, o la cantidad de despuntes a, a realizar, y sobre qué cantidad de animales?
1: Mira, aquí es donde, donde voy a utilizar el ejemplo ese que, que te comentaba de, de cuando mi experiencia en México trabajando con, con los animales de engorda ahí. En ese caso era una situación muy interesante porque había tres tipos de mercado. Había el mercado para el turismo internacional que mayormente proviene de los Estados Unidos y ellos buscan, los turistas buscaban un corte más grande con un poquito más de grasa, una chuleta más grande. Estaba el mercado de exportación para Asia donde se requería un animal de un poquito, no tan grande como el del mercado americano pero eh, pues de, de un tamaño eh, alrededor de 95 o 100 quilos. y después tenías el mercado local que el mercado local apreciaba más un marrano pequeño porque este tipo de animal es muy apreciado porque se considera más magro y, y los cortes más pequeños que era eh, digamos el marrano al, en, en el que se aprecia más en esa zona el, el tamaño entonces en ese tipo de, de, de sistema bueno tú ibas a la tú vas a la granja te encuentras marranos que ya tienen 110 kilos encima los sacas y te los llevas a un mercado que está necesitando ese tipo de animales te quedas con la mayoría de la población y sacas a tus marranos de un tamaño de 95 90 libras te los llevas al mercado de exportación y lo que te queda, que no es un mal animal, pero es un animal que es más apreciado en otro tipo de mercado. Entonces ahí, el sistema, si mal no recuerdo, lo sacamos con una semana de separación, pero cada tipo de animal iba enfocado a un mercado específico y no se perdía nada. O sea, todo se aprovechaba de una manera muy... Eh, que se enfocaba muy bien al mercado en ese momento. Ese es un tipo de de acercamiento a sacar los animales. El otro es hacer varios cortes para un mercado como es el mercado americano que busca mucho la uniformidad en las canales. Aquí no buscamos tener marranos grandes para un mercado específico, marranos pequeños para otro. Aquí buscamos un marrano que sea muy estándar, que sea lo mismo, si, si pudiéramos escoger el marrano ideal sería... 280 libras, 200 libras de canal y más de 53% de carne magra. Entonces, eso es lo que en, en Estados Unidos, la, la variabilidad del, de los, del peso de los animales es lo que va a definir cuántos cortes vas a sacar. Desde mi punto de vista, lo más común es sacar uno o dos cortes. Un corte es, para mí es la situación ideal porque vas a sacar a los animales más pesados y les vas a dar la oportunidad a los que se quedan de crecer un poquito más rápido. Cuando sacas dos cortes o tres, eh, sí tienes mucha oportunidad de sacar eh, a los animales un poquito más homogéneos, pero también tienes el riesgo de empezar a sacar animales que no tienen el peso o de dejar muy pocos animales en la nave, ¿no? Eh, o extender también el periodo de engorda, que ese es otro tema del que a lo mejor platicamos en, en un momento, porque como sabes, aquí en Estados Unidos, la mayoría de los sistemas de gran escala son sistemas que tienen eh, un tiempo limitado. Algunos lo conocen como sistema de empuje, pues los marranitos que vienen empujan a los de engorda para que salgan y, y en, en realidad este sistema es un sistema que no tiene capacidad de extender el periodo de engorda. Si tú tuvieras un, un, un espacio ilimitado, podrías mantener a los animales en vez de mantenerlos 20 semanas, mantenerlos 23 semanas, sí. si no tienes ningún inconveniente y vas a poder llevar más animales al término que tú quieres, ¿no?
0: Sí, sí, sí. ¿Tendrá a tiempo fijo o, o a peso fijo? Le decimos en lo menos en Argentina. Y eso es súper interesante y lo vamos a ir tocando en otros ejercicios también porque modifica completamente el tipo de digamos, de, de parámetro económico y cómo calcular qué es lo que nos da la mayor rentabilidad, ¿no? Pero algo que, que me haces pensar bastante es, ok, en, en Mérida de repente tenían un mercado específico que era interno pero era para el turismo. En otros lugares del mundo estamos, estamos acostumbrados a manejar pesos de faena menores, mucho menores que en Estados Unidos, Estados Unidos está en promedio 128 kilos, ¿no? pero se abre de repente la oportunidad de exportar a China. Y China es un país que el mercado acepta pesos más grandes. Entonces podría llegar ser una oportunidad como para orientar, digamos, esos animales que el, que el costo por kilo producido te queda muy barato a ese tipo de mercado y aprovechar pesos más altos, ¿no?
1: Sí, y, y definitivamente es, es algo que, que a lo mejor llama la atención en algunos sistemas de, de tratar de uh, incrementar el peso porque tú sabes que la, producir el, el marranito desde atrás es un proceso muy tardado y muy caro, entonces tienes que aprovechar ese, ahora sí que ese contenedor que tienes y llenarlo lo más que se pueda, pero llega un momento en que biológicamente cuando ya alcanzas un cierto peso, ya cada libra que le pones te va a costar más y más, y aunque eh, muchas veces dices, no, pues al final mis marranos están creciendo dos libras y media, un kilo, un kilo para arriba de un kilo al día, Tienes también que ver cuántos están comiendo. Y hay un marrón que se comen 8 libras para ganar un kilo. Entonces, sí, sí me está saliendo muy caro. sí están ganando. Y al, y al estar ganando tanto, me están afectando mi conversión y me están afectando a los que a lo mejor no están creciendo tanto porque no les dan oportunidad de comer.
0: Sí, sí, sí. La conversión tiende a caer a pesos muy elevados. ¿no? Y hay que ver también, hay que analizar cuál es el... El, el costo del alimento, ¿no? de las materias primas, según la región y la sección de mercado, como para ver si te conviene o no llegar a, a pesos tan altos. ¿no? Pero siempre te despunte, la verdad, que por dos cosas que vos decís: desde la bonificación o penalización, que es algo que, que ocurre en todos lados, y también esa mejora en la productividad que tienen los animales. Y mencionabas que creías que, que lo ideal era hacer un corte. Y, y bueno, me imagino que depende también de cuáles son las exigencias, de del frigorífico y qué bonificación te da por tener un producto más homogéneo, porque esto que decís de, de que cuando haces un corte, y hay un estudio que para el que quiera se lo comparto, de, eh, es Yacela 2009 y, y otros de Kansas State University, que evaluaron cuál es la mejor estrategia para un escenario dado, ¿no? que era el escenario de, del 2009, y veían que con el primer corte tenían 27 animales por corral, 0,62 eh, metros cuadrados por animal, y veían que con el primer corte sacaban dos animales por corral y mejoraban la ganancia de peso diaria un, de, un 10%. Y mejoraban también la conversión alimenticia. Ahora, con el segundo corte ya el, la mejora que se generaba, el segundo corte lo realizaban 10 días antes, el primero 20 días, el segundo 10 días antes sacaban otros dos animales, ya la mejora que se generaba era mucho menor. Y después cuanto más cortes realizaban atrás de eso o más animales sacaban, caía cada vez más y hasta empeoraba la conversión alimenticia. Exactamente,
1: ese es un muy buen punto, porque el principal beneficio, el beneficio más notorio lo vas a obtener en el primer corte, y puedes seguir sacando más animales y, y se sigue obteniendo beneficio, pero el beneficio se va haciendo un poquito menor, entonces ahí es cuando tienes que decir, bueno, por el, todo el, la logística y todo el esfuerzo que representa sacar tantos cortes, a lo mejor sería mejor quedarse con uno, quedarse con dos, eh, por cuestiones prácticas, eh, a, a veces sería a lo mejor muy difícil sacar tantos cortes ya en un, un sistema más, más este, grande, pero es muy interesante lo que mencionas porque sí, definitivamente, el primer corte te va a dar el beneficio máximo y, y después el, el beneficio va disminuyendo a medida que empiezas a sacar más ranos. Una de las razones, desde mi punto de vista, es que cuando haces el primer corte tienes la máxima variabilidad, sacas a los animales más grandes lo que te está quedando ya es más homogéneo, porque ya los más grandes ya no están, el peso entre ellos se acerca, sacas otro corte y se acerca aún más. Ahora también, no, si nos ponemos a pensar, el marrano, los marranos que te quedan después de dos cortes, ya no tienen la capacidad de crecimiento que tenían los primeros que sacaste, porque están más pequeños por algo, una de dos, o no son tan agresivos para comer, o eh, biológicamente no, 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 no están aprovechando el alimento tanto como los que sacaste primero. Entonces si sí, ves los números y también te pones a pensar, bueno, estos marranos que me quedaron, vamos a suponer que sacas tres cortes, te quedan 500 animales en, en, la, en la nave, van a estar muy confortables, van a comer a la hora que quieren, pero esos marranos ya no tienen la capacidad de crecimiento que los que ya te llevaste.
0: Sí, sí, sí. Antes del ante primer corte tenés cierta densidad animal y ciertas limitaciones para, para los cerdos que no son dominantes. Tenés un par que son dominantes, los otros comen lo que les queda. Cuando sacás esos dos primeros, los que tienen ese potencial lo van a expresar porque ahora sí tienen lugar. Ahora, cuando ya sacás a esos, digamos que no estaban tan limitados después del primer corte, no estaban tan limitados. Entonces es difícil ver esa respuesta que, que mencionás. Y de repente sacás animales con mucho potencial genético y te quedan los que no tenían tanto que venían atrás.
1: Ese es un punto muy importante y...
0: Eh, a lo mejor
1: para para mucha gente que no está muy familiarizada con con, con Cibor como compañía no saben que nosotros hacemos mucha investigación porque nosotros hacemos la investigación pero no la distribuimos como otras compañías que que publican y que eh, nosotros mantenemos la, la investigación un poquito más este para nuestra ventaja digamos no hemos hecho algunos estudios en los que hemos sacado tres, cuatro cortes, extendemos el periodo de engorda, muy parecido a lo que hizo Yacela en Kansas State, y nos damos cuenta que los animales que quedan al final, eh, si les das la oportunidad, están muy a gusto, están eh, la mitad de los animales de lo que normalmente tenías, pero ya no crecen tanto, ya no comen tanto, como si tuvieras a los animales que tenían aquel potencial de crecimiento. Entonces, llega un momento en que los puedes tener 180 días y nunca van a llegar a los 280, hay unos que se estancan y, y se quedan 250, 260. Ahora, por cuestiones ya prácticas y ahorita que hablábamos de, de, del clima, ya cuando tienes la temporada de invierno, pues ya te sale muy caro el gas para, para mantenerlos confortables, ya no calientan la bodega con su calor corporal, entonces eso, eso ya se convierte en, en gasto para el gas, mano de obra, ya la mano de obra te sale más caro porque es, es son menos animales, se extiende el periodo, necesitas más energía eh, de gas para mantenerlos calientes, o sea, hay, hay muchas cosas que se tienen que tener en cuenta, pero y como mencionas tú, biológicamente sí es muy interesante ver que se pueden sacar eh, muchos cortes y, y se, aunque se mejora la, la ganancia de peso y se mejora el consumo y se mejora la conversión, la mejoría se hace menos a medida que haces más cortes.
0: Román, Creo que lo, los beneficios están claros desde el punto de vista de, de cómo paga el frigorífico y desde el punto de vista de la mejora en performance, en, en desempeño productivo que pueden ya tener los animales que quedan después del primer despunte. Ahora, para los que quieran comenzar a, a trabajar con este manejo, ¿qué consideraciones tienen que tener desde la práctica?
1: Perfecto. Aquí es donde se pone interesante la situación. Um, una de las cosas más difíciles ...para poder llevar a cabo esta práctica... ...es la selección de los animales... ...no es tan fácil... ...ir a una... ...a una bodega... ...a una nave... ...o a un galpón... ...con mil animales... ...y seleccionar... ...a los 160 animales más grandes... ...y no equivocarse... ...y, y aquí vamos... ...volvemos a, la, a las cuestiones prácticas... ...si tienes un promedio... ...digamos una nave de tamaño estándar... ...que les caben mil... ...mil animales vas a tener 48 corrales, vamos a suponer que utilizas uno para enfermos, uno para diferentes tipos de animales, a lo mejor con hernias, pero tienes 44 corrales, y tu, a tu camión le tienes que poner 160 animales, tienes que encontrar a una persona, y capacitarla, que vaya, y te diga, ¿sabes qué? Estos marranos ya están listos para sacar el primer corte, y voy a ir hoy, y voy a marcarte 160 animales que van a pesar más de 280 libras en el caso del mercado americano, y te voy a dejar a los que todavía no llegan a ese peso, es muy difícil encontrar a esa persona, es muy difícil capacitar a alguien que vaya, porque tú le vas a decir, quiero que me saques tres animales por corral, los más pesados, no, pero pues de ahí te quedas corto con 16 marranos porque son 160 y solo son 44 corrales, entonces tienes que regresar y buscar otros 10, 15 marranos grandes para sacarlos y que se complete el camión. Ese sería, desde mi punto de vista, uno de los principales las principales dificultades de llevar a cabo esta práctica, que no es tan fácil entrar y marcar los animales para que se los lleven, tampoco puedes mandar a tu equipo de carga y decirles, pues saquen a los más pesados, porque es, es muy difícil estar escogiendo marranos cuando todos se están moviendo. Y luego te, te encuentras también que hay mucha tentación, si tienes un corral de marranos extremadamente grandes, que luego, luego se ve que es más grande que otro, pues no vas a, a sacar seis de ahí, porque pierdes toda la ventaja de hacer espacio en los corrales, entonces tienes que ser disciplinado y sacar tres animales de cada corral, y luego, pues escoger a otros 10, 12 marranos, y asegurarte de que saques a los animales más pesados. Ese es uno de, los, uno de los principales limitantes o de los, las principales dificultades. Hay otras estrategias en las que te dicen, bueno, ve y márcame los 160 animales más pesados, independientemente de donde estén. Diferentes corrales, sacas uno, sacas cuatro, pero eso a mí no se me hace que tenga mucha ventaja. Sí vas a... Vas a tener mucho, es muy buen ingreso en la matriz, vas, todos tus marranos van a pegarle el objetivo, pero vas a desaprovechar la oportunidad de lo que tú mencionabas, implementar o mejorar tu ganancia alimenticia, tu, tu consumo de alimento y tu ganancia de peso. Entonces pierdes esa ventaja. Por eso es muy importante, el seleccionador es una de las claves principales. El otro, eh, la otra dificultad es eh, el equipo de los cargadores. Porque tú sabes que tienes un corral con 23 animales y tienes que sacar a los 3 que ya están marcados. Te metes a un corral con la tabla de manejo y hay que este, sacar 3 que ya están previamente marcados y que no los puedes cambiar. Entonces, eso también se hace complicado. Tienes que tener un equipo muy bien capacitado para que no estrese a tus animales y saque a los que tienen que salir. Es, es un, un proceso delicado porque no puedes estresar a los animales que todavía están ahí porque se van a quedar todavía 3 semanas. Normalmente, y creo que no lo mencionamos, lo más común es que eh, se saque el primer corte entre dos y tres semanas antes del corte final. Entonces, estamos hablando de que si vas a meterte a sacar animales a un corral y vas a estresar a todos los demás, puedes tener eh, eh, manos, eh, pies quebrados de los cerdos, se estresan, los puedes llegar a matar del estrés cuando hace calor. Entonces, eh, es, es eh, algo muy difícil de poder... Eh, llegar al punto en que tienes un equipo de cargadores para sacar a tus tops que está capacitado para, para hacer eso, ¿no? También se tardan más y, y es algo que tienes que considerar. Aquí en Estados Unidos la mano de obra es muy limitada. En, en, pues en México y en Latinoamérica en general no hay tanta limitación por mano de obra. Pero aquí estamos considerando que para sacar un camión completo de 160 animales, cuando estás haciendo el corte final, te vas a tardar 45 minutos. Cuando estás sacando a los tops o a los cortes, te puedes tardar el doble. Eso aumenta tu, tu costo de mano de obra al doble, hace que necesites el doble de gente, y a lo mejor no lo, no lo tienes, porque es muy difícil conseguir eh, personas que lo sepan hacer y que estén dispuestas a trabajar eh, sacando animales todo el día, ¿no? Entonces eso hay, hay que considerarlo también.
0: Es ese tiempo con un mínimo de cinco personas trabajando, no puedes tener una persona en el camión, una o dos personas en el pasillo según el, las instalaciones, una en la puerta, otra entre el comedero y la reja. Sí, definitivamente es,
1: es, es un proceso delicado y no es tan fácil como, no es que les vayas a abrir la puerta y salgan tres más, ¿no? tienes que meter y, y sortearlos, como decimos aquí, o seleccionarlos y sacarlos, que, que no, no cualquiera lo hace y se, se lleva tiempo y práctica para llegar al punto de que tu equipo de cargadores puede hacer este trabajo sin, sin estresar a los animales. ¿no? Otra cosa que hay que considerar y que muchas veces eh, no pensamos tanto en ello es la bioseguridad, porque eh, cuando tienes un grupo de animales que ya se van, puedes subir un camión, vas a la planta procesadora, regresas con ese mismo camión, subes otro grupo y lo llevas. ¿Por qué? Porque pues porque ya eh, la granja ya va a quedar vacía en cuando termines y la van a lavar, la van a desinfectar, todo va a quedar como si nada. Cuando estás sacando tops o cortes, tienes que traer un camión, lo tienes que cargar, lo vas, lo descargas y lo tienes que desinfectar porque no te puedes regresar a la granja porque si traes enfermedades se te van a enfermar todos los que te quedan. Entonces ese es, pues no sé si, si mis precios estén muy actualizados, pero lavar un camión de carga de animales es, es, es un proceso caro y tardado. Aquí en Estados Unidos yo pienso que el promedio anda como en 80 dólares por camión. Entonces échale eh, que estamos hablando de 50 centavos por cerdo, más el tiempo que se pierde de, de ir al, al, a la estación de lavado, lavar el camión y volver a cargar. Entonces hay que considerar todo esto en las necesidades de transporte al momento de hacer las cuentas, de cuánto tiempo nos vamos a tardar en, en transportar esos animales y que regrese el camión para subir a los demás, ¿no? Eh, Otra de las cosas que a veces se nos olvida, eh, un camión está diseñado para subir, para cargar 160 animales confortablemente, con un peso de 280 libras. Cuando tú estás subiendo tops y se te pasaron o están muy grandes, ya no caben 160, caben 150 y a lo mejor un poco menos, entonces ahí la eficiencia te empieza a bajar, y todo ese tipo de cosas eh, las tienes que considerar, hay veces que solo puedes sacar 80 80 de una nave y 80 de la otra entonces, es que sacar 80 es que mover el camión, mover el chute como decíamos uh, hace <ríe> moverlo y volver a, a iniciar el proceso entonces sí es un poquito más, más tardado la logística no es tan difícil, eh, yo he tenido muchas pláticas con, con la persona que maneja la logística de, de los tops o de los cortes y eh, una vez que, entran a, a, que entras a un sistema, ya la logística de, de manejar todas esas cargas que van a, a, a la planta no es tan difícil, pero eh, pues sí hay que tener en cuenta que, que los camiones tardan más en, en, en cargarse y que se necesita más gente para subir a los
0: animales. ¿no? Y también a ver, considerar la escala ¿no? de la producción, porque de repente en en tienen 340.000 reproductoras, pero hay productores que tienen 300 Así y hay es. que ver si tienen como para completar ese galpón. Entonces, eh, de nuevo, las ventajas de, yo hago mucho hincapié en, el, en diferentes episodios, pero las ventajas de la escala y que es posible llegar a, a escala mediante asociaciones o, o incluso haciendo manejo de bandas, y lo vengo anunciando hace rato, pero ya lo vamos a desarrollar, estamos buscando a, a, un, a un referente para hacerlo, pero este, esta escala es lo que te permite de repente hacer este tipo de manejo, que si no es complicado. Hacer.
1: Sí, definitivamente la escala tiene sus, sus ventajas, porque nos permite, estamos hablando de que si vamos a sacar tops de, todos los anima de todas las granjas, pues eh, si cada día se, eh, se mandan 20.000 animales a la planta, pues quiere decir que de esos 20.000, eh, alrededor de 3.200 van a ser de un cut, o, o del, del primer corte. Entonces, esos 3,200 van a ser tus mejores animales que tú esperas que te reditúen el mejor costo. Y como te digo, no se te pueden pasar. De, hay veces que tú tienes una granja programada para que se venda dentro de tres semanas, pero están muy chicos y, y a lo mejor el corte lo vas a tener que posponer. Y hay una granja que a lo mejor está muy grande y te tienes que adelantar. Entonces, eh, si se sacan, eh, la logística se empieza a facilitar un poco ya cuando entras a un ritmo de que sabes cuántos tienes que sacar y de dónde. Pero sí tiene que haber cierta um, interacción entre la persona que marca y la persona de logística para sacar a los animales ideales y no nada más seguir el ritmo de, de cuánto tiempo llevan en, en, en la
0: granja. ¿no? Entonces, para los que estén escuchando, a, a ver, para resaltar algunas cosas, es importante entender cómo el frigorífico paga, bonifica o castiga, entender un poco cuáles cuál son las limitantes de, de mi sistema de producción, digamos, con qué densidad, Estoy trabajando y qué tipo de ventaja, digamos, productiva puede llegar a generar, hacer el primer despunte. Todo eso se puede realmente, a partir de, de entender un poquito el coeficiente de variación, se puede llegar a entender. Pero bueno, son cosas a considerar para realmente sacarle la ventaja productiva que, que puede llegar a tener este manejo. ¿no?
1: Mira, ahorita que mencionas el coeficiente de variación y, y, y creo que es algo que a lo mejor, totalmente sin intención, los sistemas productivos a gran escala hicieron hace... ...15, 20 años... Eh, ...no sé si tú te acuerdas... ...tú estás muy joven todavía para acordarte de eso... ...pero antes era una práctica común... ...que llegaban los animales a las granjas... ...de engorda, a las naves... ...y los acomodábamos por tamaño... ...los más grandes al final... ...los medianos en medio... ...y los más chiquitos al frente... Eh, eh, y, ...y te tardabas... ...dos, tres horas... ...cuatro horas recibiendo, acomodando por tamaño. Después de mucha investigación formal, se llegó a la conclusión de que no era bueno acomodarlos por tamaño porque se establecía la jerarquía muy fácilmente cuando se metían revueltos, grandes y pequeños. A los productores, y yo estaba en ese tiempo como encargado de granja, no me parecía una buena... Yo estaba acostumbrado a acomodar marrones por tamaño. Entonces, cuando llegamos a la conclusión de que no se tenían que acomodar, sí fue un cambio difícil de nada más abrir las puertas, 20, contar 23 y ciérrale y abre la siguiente, ¿no? Cuando llegas al, al, al punto en que te dice ya no tienes que acomodarlos por tamaño, pues no te cae muy bien, pero te das cuenta que te vas a ahorrar mucho tiempo. Entonces, ah, pues no los acomodo, nomás les abro la puerta. Pero ahora que lo mencionas, el coeficiente de variación, cuando no los acomodas por tamaño, te da la ventaja de que puedes sacar animales grandes de cualquier corral, en vez de irte a los corrales de atrás y darte cuenta que todos tus grandes están ahí atrás y que no tienes nada que sacar enfrente. Entonces, este fue un beneficio que nadie se esperaba, pero que resultó, porque ahora ya sacas los cortes y te es un poquito más fácil encontrar a tres animales grandes en cada corral.
0: Totalmente de acuerdo y a ver, eso que mencionas que era una práctica muy común. Hay granjas eh, en las que he trabajado eh, acá en Argentina y también en Estados Unidos que lo siguen haciendo, como que es más fuerte que el productor. Uno le va con ciertos datos, pero hay un montón de papers que, que estudiaron eso, estudian el efecto de agruparlos por tamaño. Y después lo que se ve es que cuando cuando los animales son destetados, el chiquito sabe que es chiquito, el grande sabe que es grande y cada uno va a lo que le toca. Cuando los agrupas por tamaño, Ahí es donde se tiene que redefinir la jerarquía y hay muchos estudios que no muestran ninguna diferencia en lo que es eh, la ganancia de peso diaria y el desempeño en general. Hay estudios que muestran que perjudica más con otra cosa. Entonces, es importante empezar a, a considerar estas cosas. Así es.
1: Y fíjate que a mí me tocó vivir, eh, al menos aquí en Cibor, la, la transición entre acomodarlos por tamaño y no acomodarlos por tamaño. Como te digo, eh, con alguien que trabajaba en la granja, para mí fue difícil... Eh, abandonaron la práctica a la que yo estaba muy acostumbrado. Pero bueno, dices, bueno, si así quieren, pues así lo hacemos, ¿no? Entonces, te das cuenta, cuando pasas tiempo suficiente en, en las naves con los animales, que cuando no los acomodas por tamaño, se pelean menos. Cuando los acomodas por tamaño, era un peleadero por dos, tres días, les tenía que echar comida en el piso para que se distrajeran. A veces te sacabas dos, tres que estaban muy golpeados, pero cuando los acomodas así como llegan y no los acomodas por tamaño, eh, se acostumbran muy rápido al corral y, y no tienes que estar batallando por tanto tiempo para que se, se establezca la jerarquía cuando los animales todos están parejitos del mismo tamaño. Entonces, una de las ventajas a lo mejor que no fue algo que se planeaba cuando se llegó a la conclusión de que no se acomodaron los animales por tamaño, que vas a tener animales grandes y chiquitos en un corral, y entonces dices, no, pues aquí tengo cinco grandes, tengo que sacar tres, uno, dos, tres, que si incluso estuvieras acomodando por tamaño, como te digo, tendrías un corral de animales gigantes y otro que no tienes de,
0: ni a quién sacar, ¿no? Perdería ese beneficio. Y algo que, antes de cerrar el, el episodio, algo que me gustaría destacar, cuando estaba trabajando en, en Minnesota en este sistema de producción, se cuidaba mucho al encargado de marcar a los cerdos, de reconocer esos cerdos más pesados. porque Sabemos que no solo en Estados Unidos, sino en cualquier granja hay mucho recambio de personal. Cuando vos invertís en esa persona, que es la que te reconoce los animales, y es un trabajo que lleva mucho tiempo y mucho feedback por parte de frigorífico, porque uno está todo el tiempo revaluando lo que hace como, como marcador de animales. Entonces, esa, ese coeficiente de variación de la carcasa que te informa el frigorífico es un reflejo del coeficiente de variación, obviamente, del peso vivo de los animales y de la ganancia de peso dentro de tu granja. Entonces vos podés reflejar ese peso de carcasa en tus animales. Y si esa persona se te va o tiene un, un recambio rápido, es muy difícil de implementar esto. Y fíjate que, que tienes mucha razón en eso.
1: Cuando yo te decía que uno de los principales obstáculos para hacer este sistema era el marcar a los animales, me refería eh, a eso precisamente porque la persona que va a ir a marcarlos, tiene que tener el, eh, la habilidad de detectar a los animales que, que están más pesados y no nada más a los que se ven más grandes. Porque tú sabes que hay unos que están chaparritos y están anchos y pues, ese, ese no, no tiene el peso y te das cuenta que lo sacas y pues sí está muy gordo. O sea, y hay otros muy grandes y muy, muy flacos que no, que no ganan peso. Eh, nosotros hicimos un proyecto de investigación de, de sacar cortes como te mencionaba, en donde pesamos a los animales de manera individual. Y eh, fue un trabajo bastante pesado, o sea, porque estábamos hablando de, lo hicimos en 5.000 animales, y los pesamos individualmente, sin mal recuerdo, cuatro veces. Entonces, sí fue un trabajo titánico, pero te das cuenta que el marcador era muy exacto, o sea, no dejaban marranos, muy grandes, claro que sí se le pasan los que son, a veces acaba uno de 280 y dejaba uno de 282, ¿no? Pero bueno, pero eh, nosotros somos afortunados de que tenemos una persona marcando eh, los cortes que tiene ya con nosotros 22 años haciendo lo mismo, es muy bueno lo que hace y, eh, y con él mandamos a las personas que necesitan capacitarse porque no nada más tenemos uno, tenemos varios, entonces si alguien quiere ser marcador, se va con él, él eh, obviamente tiene muy buen ojo, los entrena bien y ya tenemos la ventaja de, de tener a alguien que es totalmente confiable y que no le falla el peso. O sea, él tiene la habilidad de ir a, a dos granjas diferentes y decirte, pues sabes que esta granja tiene más edad, pero no la podemos sacar hasta la siguiente semana. Vamos a sacar esta que es más joven, pero que tiene mucho más peso y, y entonces eh, muy pocas
0: veces, veces se equivoca y eso facilita mucho el, el trabajo. Excelente, Román. ¿Algún comentario final, recomendación que quieras dejar para quizás los que quieren implementar esto o los que probaron y no les resultó? ¿qué, ¿Qué les puedes decir? Mira,
1: yo lo que, lo que podría decir como comentario final es que sí hagan los cortes. La evidencia está ahí, pueden leer el, el paper muy bueno de Yacela, hay otros papers también, eh, otros eh, documentos de investigación donde se... se se puede ver claramente los beneficios biológicos y en algunos también eh, los beneficios económicos yo lo, lo que le recomendaría a las personas que están interesadas en esta práctica, que le dediquen tiempo a observar la variabilidad en sus granjas y que le dediquen tiempo a la selección y que empiecen a lo mejor con un corte con un corte en un grupo y vean evalúen corte y después se muevan a dos y si no les conviene en dos pues se queden con uno pero yo sí recomiendo que cualquier persona, cualquier empresa que se dedique a la producción de cerdos de engorda, tienen que sacar cortes para sacarle el máximo provecho a sus animales independientemente del tipo de producción que tengan. ¿no? A menos que estén como en, en la península de Yucatán hace años, ¿no? que tenían el mercado ideal para los tres niveles de animales, entonces sí no tienen que sacar cortes. Pero, pero sí, sí en, en la mayoría de los sistemas modernos, como se maneja ya en una economía global de que hay mucha exportación, mucho mercado local, eh, sí es necesario que se hagan los cortes para poder sacarle el máximo provecho a cada uno de los animales y no dejar dinero en la mesa, porque si, si vas a tener un marrano muy pesado que se va a convertir en un desecho, todo el dinero que invertiste ya se te perdió y si lo sacas 15 días antes le puedes sacar más dinero de lo que le vas a sacar si te esperas otros 15 días. Entonces, para los que estén pensando, que estén indecisos en hacer este tipo de prácticas, les recomiendo que no se tarden más y que empiecen a hacerlo lo más pronto posible y van a ver los resultados si,
0: si se ponen a hacer cuentas. Muy bien, Román. Impecable, ¿eh? clarísimo quedó. Te agradezco mucho que nos compartas tu experiencia y, y bueno tus consejos para el resto de, de los oyentes.
1: Bueno, eh, pues yo muy, muy agradecido, Leandro, con la invitación. Me parece que es algo muy bueno que estás haciendo, tratar de de que todos compartamos nuestras experiencias y, y aprendamos eh, de los demás, la, de sus experiencias, de su, del tiempo que le han dedicado a, a aprender eh, acerca de la producción de cerdo y ojalá que sigamos con este tipo de, de iniciativas para que pues entre todos nos ayudemos, que finalmente, es, eh, aunque hay competencia en las compañías, pero es bueno que, que todos aprendamos de, de los demás para poder hacernos más eficientes y que finalmente... Al eh, hacer más eficiente a una compañía, no va a ser más ineficiente a otra. Entonces, eh, nuevamente te agradezco la oportunidad. Todos los, los que tengan la oportunidad de escuchar, espero que les haya servido de algo. Y pues por ahí nos encontraremos eh, en alguna reunión para platicar ya con más calma. Seguro que sí, hermano. Ahora serán entonces. Hasta luego, Leandro.